0: Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
1: Mit Moritz Küpper. Guten Abend. Eine, ja, man kann, man muss es wohl so nennen, Jahrhundertkatastrophe hält noch immer. Den Südwesten und Westen Deutschlands in Atem. Mehr als 100 Menschen, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, sind bereits ums Leben gekommen. Der Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich heute Mittag geäußert.
2: Viele Menschen haben verloren, was sie sich ihr ganzes Leben lang aufgebaut haben. Ihr Hab und Gut, ihr Heim. Das Dach über dem Kopf. Ganze Orte sind von der Katastrophe gezeichnet. Es ist eine Tragödie, dass so viele ihr Leben verloren haben. Das macht mich fassungslos. Viele, viele Menschen in unserem Land fühlen mit denen, die um ihre Angehörigen trauern. Ich möchte den Hinterbliebenen meine Anteilnahme aussprechen. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Ihr Schicksal trifft mich ins Herz.
1: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Wir schauen auf die aktuelle, die dynamische Lage in Nordrhein-Westfalen, hier vor allem in Erftstadt und in Rheinland-Pfalz. Und wir schauen auch nach Berlin. Dort hat Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den militärischen Katastrophenalarm ausgerufen. Der Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel in den USA wird zudem ein Thema sein. Und im Sport droht das bisherige Doping-System, das Doping-Kontrollsystem zu kippen, ins Leere zu laufen. Mehr dazu gegen Ende der Sendung. Dann in unserer Sendung Hintergrund ab 18.40 Uhr, 20.07 Uhr schauen wir auf den Nachbarkontinent. Ambitionen einer Regionalmacht, die Türkei in Afrika. Die Lage war, die Lage ist dramatisch. Vor allem aktuell in Erftstadt nahe Köln. Häuserreihen sind dort abgesackt, umgestürzt. Mein Kollege Theo Gers lebt privat in Erftstadt. Die Stadt, der Krisenstab, hat für 18 Uhr noch einmal zu einer Pressekonferenz ins Rathaus geladen. Herr Gers, Sie sind im Rathaus von dort uns aus nun telefonisch zugeschaltet. Wie ist der aktuelle Stand? Welche neuesten Informationen können Sie uns geben?
3: Also so wie ich das beurteilen kann, ist die Lage etwas entspannter geworden, zumindest was die Hochwasserlage betrifft. Ich habe mir das vorhin am späten Nachmittag auch selbst nochmal angeschaut. Die Erft ist in ihr Bett zurückgekehrt, kann man so ein bisschen sagen. Das heißt, diese Riesenüberschwemmungen, beidseitig der Erft, zwei, drei, 400 Meter breit, das ist zurückgegangen. Allerdings muss man dazu sagen, möglicherweise ist dieser Rückgang der Erft auch teuer erkauft worden, denn wahrscheinlich ist ein Teil dieses Wassers, die sind, ist in eine Kiesgrube gelaufen in einem Ortsteil von erftstadt Blessem heißt er. Dort ist eine Kiesgrube direkt am Ortsrand seit gestern und heute früh komplett mehr oder minder vollgelaufen. Und das ist die eigentliche Apokalypse, die Erbstadt hier erlebt hat in diesem Ortsteil Blessem. Wenn man dort durch den Ort geht, steht man irgendwann vor einem roten Platteband, Herr Küpper. Und äh, dann geht es nicht weiter. Was man dann sieht, sind äh, Ruinen. Anders kann man es nicht sagen. Äh, Häuser, die von der Flut mitgerissen wurden, zerstört wurden. Gardinen, sehen aus den offenen Fenstern. Einige Häuser sind komplett in einem Krater verschwunden. Und wenn man dann um die Ecke schaut, dann sieht man, wie groß dieser Krater ist. Ähm, diese Kiesgrube war mal etwa 100 Meter vom letzten Haus, vom Ortsrand entfernt, äh, zwischen Ortsrand und äh, Kiesgrube war eine Wiese. Äh, diese Wiese ist komplett von den reißenden Fluten der Erft äh, weggerissen worden. Der Krater wirkt, als wäre dort eine Bombe explodiert. Anders kann man es nicht ausdrücken. Und ähm, diese, diese Fluten haben dann wirklich alles mitgerissen. Diese Fluten sind in, bis zu einer Höhe, Brusthöhe würde, wurde mir berichtet, äh, durch den Ort geschossen. Und haben alles mitgerissen, was nicht nied und nagelfest war. Das liegt jetzt alles in der Kiesgrube. Man weiß nicht, ob möglicherweise auch Menschen dabei zu Tode gekommen sind, die in den Häusern waren, die jetzt nicht mehr stehen. Man weiß es deshalb nicht, weil diese, weil der Ort eigentlich evakuiert war. Es heißt aber, in der Nacht sei vielleicht der ein oder andere Bürger doch wieder in sein Haus zurückgekehrt. Und man habe die dann nicht mehr retten können.
1: Die Suche geht jetzt wahrscheinlich weiter. Was sind die nächsten Schritte? Womit rechnen die Behörden?
3: Nun, die nächsten Schritte werden sein, dass man zunächst mal weiter hofft, dass sich die Lage weiter entspannt. Denn Erftstadt äh, liegt an der namensgebenden Erft und dieser kleine Bach, normalerweise ein Bach, vielleicht 1,50 Meter, 2 Meter breit zu normalen Zeiten, Pegelstand 40 Zentimeter vielleicht, der hatte jetzt gestern vier Meter, also das zehnfache des normalen Pegelstandes das sind Werte die man sich hier in dieser Stadt nicht vorstellen konnte bislang Jetzt besteht ein letztes Risiko in Gestalt der sogenannten Steinbachsperre, Flussaufwärts, in der Nähe von Euskirchen. Das ist ein Staubecken aus den 30er Jahren. Und dort ist der, 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 der Damm, der dieses Wasser aufhält, an der dem Wasser abgesandten, ich, ich nenne es jetzt mal trockenen Seite, teilweise abgerutscht das war eine Grasnarbe, die einfach durch den Dauerregen nicht gehalten hat. Das Ganze hat den Damm geschwächt. Jetzt lässt man schon seit einiger Zeit kontrolliert Wasser aus dieser Talsperre ab, sodass der Druck auf den Damm nachlässt. Aber das Restrisiko besteht nach wie vor, dass dieser Damm brechen könnte. Und das würde bedeuten, dass man dann vielleicht Teile von Erftstadt nicht mehr wiedererkennen würde, weil dann gäbe es eine zweite Welle. Und die würde dann wieder vor allem die Orte, Ortsteile treffen, die direkt an der Erft gelegen sind.
1: Theo Gers, live aus Erftstadt, vielen Dank für diese Schilderung. Und Sie beobachten diese Dramatische diese dynamische Lage weiterhin für uns. Vielen Dank. Aber nicht nur dort, im Rheinischen Revier, haben der Starkregen das Hochwasser für katastrophale Lagen gesorgt, auch in anderen Bereichen von Nordrhein-Westfalen. Frage daher an meine Kollegin, unsere Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Wie ist die Lage in Nordrhein-Westfalen jenseits von Erftstadt?
4: Die Lage jenseits von Erfstadt hat sich leicht entspannt. Es gibt, äh, die Behörden sprechen aber dennoch immer noch von einer unübersichtlichen Situation und an vielen Orten, auch wenn das Wasser zurückgegangen ist, ist es noch gefährlich, weil die Gebäude nun einsturzgefährdet sind, weil Brücken kaputt sind, Autobahnen kaputt sind, Hänge weggesackt sind. Es ist eine immer noch bis heute, seit gestern, eine extrem unübersichtliche Situation hier in Nordrhein-Westfalen. Die, das Ausmaß der Schäden ist noch nicht sichtbar und es wird auch heute noch eine unruhige Nacht auf NRW zukommen.
1: Auch unsere Leitung ist ein wenig wackelig. Dennoch, viele Menschen haben ihre Häuser verlassen. Jetzt aber gibt es Nachrichten von sogar Plünderungsversuchen. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, In Stolberg hat offenbar ein 32-jähriger Mann versucht, etwas aus einem Juweliergeschäft zu stehlen. Er wurde dabei angesprochen von zwei Zeugen und dann von der Polizei festgenommen. Und auch in Stolberg haben zwei Männer und ein Mann versucht, Spielzeug und Lebensmittel aus einem Supermarkt offenbar zu stehlen. In Eschweiler hat ein Mann versucht, Dinge aus einer Apotheke zu enteignen und in allen drei Fällen waren die Eingangsbereiche dieser Geschäfte stark durch Hochwasser beschädigt, sagt die Polizei. Also haben diese Menschen offenbar die Gunst der Stunde genutzt, um zu stehlen, wurden aber festgenommen.
1: Heute gab es eine Sondersitzung des nordrhein-westfälischen Landeskabinetts. Was kann, was will die Landesregierung
5: tun?
4: Nach der Kabinettssitzung hat NRW-Ministerpräsident Armin Naschet zunächst die Lage hier in Nordrhein-Westfalen beschrieben und sich dann an die Opfer der Katastrophe gewandt.
3: Ein tiefes Mitgefühl und meine Gedanken sind bei den Familien und Angehörigen. Nordrhein-Westfalen trauert gemeinsam mit ihnen und gemeinsam mit unseren Nachbarn in Rheinland-Pfalz und Belgien trauern wir auch um die dortigen
4: Opfer. Ja, er war sichtlich bewegt und er hat gesagt, dass es zur Stunde vor allem noch darum geht, weitere Schäden in Nordrhein-Westfalen zu verhindern und Leben zu retten. Aber er hat auch ein umfangreiches Hilfspaket für alle Betroffenen versprochen, sowohl Soforthilfe als auch langfristig.
3: Wir brauchen also eine mehrstufige Hilfe. Das heißt zunächst eine Direkthilfe für diejenigen, die jetzt im Moment ohne alles auf der Straße stehen. Auch diese Fälle gibt es, da helfen die Kommunen, aber das Land ist auch hier bereit, jedem, der jetzt Hilfe braucht,
2: zur Seite zu stehen.
4: Ja, diese Hilfen sollen für Privatleute, für Unternehmen, aber auch für die Kommunen geben. Die erste große Aufgabe sei, sei jetzt die Wiederinstandsetzung der Infrastruktur an den überfluteten Orten.
1: Felicitas Böselager live. Vielen Dank für diese Einschätzung. Aber nicht nur in Nordrhein-Westfalen gab es Schäden. Sind Landstriche betroffen? Auch Nordrheinland-Pfalz leidet unter dieser Wetterkatastrophe. Auch dort herrscht der Ausnahmezustand. Unsere Korrespondentin dort vor Ort ist Anke Petermann, uns nun zugeschaltet. Frau Petermann, es sind viele Opfer zu beklagen. Wovon gehen die Behörden aktuell aus?
6: Man geht davon aus, dass es mehr als 60 Tote sein werden und mehr als 360 Verletzte. Und dass das noch nicht alles sein wird, denn viele Menschen sind noch vermisst. Wie viele genau, darauf will man sich nicht festlegen, weil die Mobilfunknetze auch noch äh, gestört sind und man Menschen einfach nicht erreichen kann. Und jetzt versucht man eben, in bislang noch unzugängliche Ortsteile, Dörfer, aber auch Häuser zu gelangen um zu gucken und ähm, ist sich sicher, dass man nach dem Abfließen des Wassers aus Kellern zum Beispiel dort auch noch Tote auffinden wird. Ähm, diese Bergungen, die geschehen natürlich auch unter Vorsichtsmaßnahmen. Also man geht dort rein mit Bausachverständigen, die erstmal prüfen, ob Rettungskräfte Gebäude überhaupt betreten können, ob Hänge und Gebäude halten.
1: Gestern gab es eine ja, unglaubliche Zahl, 1.300 Vermisste soll es noch gegeben haben, im Kreis Alwaler war das. Was hat es mit dieser Zahl auf sich? Sie haben es gerade schon angedeutet, aber...
6: Ja, das war etwas verwirrend. Also der Kreis Aweiler hatte sich aus irgendwelchen Gründen entschlossen, einfach alle Menschen, ähm, zu denen man keinen Kontakt aufnehmen konnte, auf die vermissten Liste zu setzen und hatte dann 1300 ähm, gezählt. Der Innenminister von Rheinland-Pfalz, Roger Lewens, hat heute Morgen hier im Programm erklärt, dass er sich diese Zählung sozusagen nicht zu eigen macht, sondern dass er gemeinsam mit der Polizei Wirklich die im engeren Sinne Vermissten, von denen man befürchtet, es könne etwas passiert sein, zählt. Und da hat er am Morgen noch 100 Menschen genannt. Und da gibt es wirklich tragische Berichte, beispielsweise in Kordel an der Kill, einem Ort, der schon evakuiert wurde. Aber wo unter den Augen der Rettungskräfte drei Menschen noch weggerissen wurden und die Strömungsschwimmer dann einfach da auch nicht hinterher. Kam, diese Menschen zu bergen. Und da hat man nun wirklich akut die Befürchtung, dass die das nicht überlebt haben.
1: Wie sieht es mit Hilfen aus von der Landesregierung, aber auch untereinander?
6: Ja, die Solidarität ist ganz stark. Also wir haben es ja mit einer Mittelgebirgsregion äh, zu tun und die Leute, die oben an den Hängen wohnen, die sind natürlich weniger betroffen. Die haben aber das ganze Leid von oben mit angesehen und sind auch komplett erschüttert. Und so hilft man sich da gegenseitig. Hotels öffnen, lassen Leute rein. Man unterstützt sich beim Aufräumen und die Landesregierung hat 50 Millionen Euro erstmal als sofort für die Kommunen bereitgestellt. Und die sollen eben zur Sanierung von kaputten Straßen und Brücken etc. einfach sofort und unbürokratisch abgerufen werden können.
1: Anke Petermann live aus Mainz. Vielen Dank für diese Einschätzung. Und auch in Berlin, in der Hauptstadt, ist diese Katastrophe natürlich das vorherrschende Thema, wird versucht, Anteil zu nehmen, aber auch Hilfe zu organisieren. Jürgen König fasst die Reaktionen dort zusammen.
5: Es war ein sichtlich betroffener Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, der sich mittags aus seinem Berliner Amtssitz im Schloss Bellevue mit einer kurzen Erklärung zu Wort meldete. Verheerend seien die Auswirkungen der Überschwemmungskatastrophe in vielen Teilen des Landes, insbesondere in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Zu gegebener Zeit werde er sich selber ein Bild von der Lage vor Ort machen, werde das Gespräch mit den Betroffenen suchen.
2: Ich danke den professionellen Helferinnen und Helfern von Feuerwehr, Polizei, THW, Rotem Kreuz, Bundeswehr und anderen, die Leben gerettet haben und unermüdlich immer noch im Einsatz sind. Und natürlich auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinden, die den von der Katastrophe heimgesuchten Menschen Unterkunft, Versorgung und Trost gegeben haben. Mein Dank gilt auch all denen, die sich spontan auf den Weg gemacht haben um in den von Überschwemmung betroffenen Stadtteilen oder in Nachbargemeinden zu helfen.
5: Mit etwa 850 Soldaten ist inzwischen die Bundeswehr in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Mit Schlauchbooten und Krankenwagen helfen sie bei Evakuierungen. Mit großem Gerät werden Straßen geräumt, an der Seite der anderen Helfer, wie es hieß. Um jenseits der zentralen Führungsstrukturen der Bundeswehr vor allem dem regionalen Bedarf in den betroffenen Gebieten zu entsprechen, rief Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, CDU, den sogenannten militärischen Katastrophenalarmstatus aus. Ministeriumssprecher Arne Kollatz-Johansen
2: das bedeutet, dass die Entscheidungsinstanzen weit nach vorne, nämlich genau dorthin gerückt werden, wo sie gebraucht werden. Als Beispiel kann jetzt eine Verbandsführerin vor Ort entscheiden, ob der Bergepanzer, ob der militärische Lkw, ob das Stromaggregat bereitgestellt wird, wenn es denn verfügbar wird. Ich denke, bei solchen Lagen ist Dezentralität ganz wichtig und auch für den Erfolg der
5: Maßnahmen ganz ausschlaggebend. Auf das Thema Klimawandel ging Bundespräsident Steinmeier in seiner kurzen Ansprache nicht detailliert ein. Ganz unerwähnt lassen wollte er es aber offenkundig nicht. Nur
2: wenn wir den Kampf gegen den Klimawandel entschieden
5: aufnehmen,
2: werden wir Extremwetterlagen, wie wir sie jetzt erleben, in Grenzen halten können. In diesen Tagen und Stunden kommt es darauf an, dass wir Solidarität zeigen mit denen, denen die Flut alles genommen hat. Es ist gut, dass die Länder und der Bund Unterstützung für die angekündigt haben, die große Verluste erlitten haben. Auch den betroffenen Kommunen wird geholfen werden, die Schäden zu beseitigen. In der Stunde
5: der Not steht unser Land zusammen. Zu den in Aussicht gestellten Finanzhilfen des Bundes wurden heute noch keine konkreten Angaben gemacht. Gestern hatte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, SPD, die Katastrophengebiete besucht, um sich ein Bild von der Lage zu machen, von einer nationalen Aufgabesprache im Anschluss, die niemand alleine stemmen könne. Sascha Lavrenz, ein Sprecher des Innenministeriums, präzisierte das heute so.
3: Der Bundesfinanzminister hat Gespräche in der Bundesregierung aufgenommen mit dem Innenminister, mit der Bundeskanzlerin, um hier schnell für finanzielle Hilfe für die Betroffenen zu sorgen. Der Bund will da seinen Beitrag leisten. Der Minister hat betont, eben, dass es eine schnelle Lösung geben muss. Und die Planung ist ja jetzt auch so, dass bereits am Mittwoch das Thema auch im Kabinett aufgegriffen werden
5: soll. Vertreter von Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften sprachen den Opfern der Unwetterkatastrophe ihr Mitgefühl aus, und riefen zu Beistand und Spenden auf. Auch Papst Franziskus übermittelte in einem Beileidstelegramm an Bundespräsident Steinmeier seine Anteilnahme.
1: Jürgen König berichtete aus Berlin. Und auch die Bundeskanzlerin hat sich zu dem Unglück geäußert. Angela Merkel war die letzten beiden Tage auf Auslandsreise in den USA. Es ist wohl ihr letzter Besuch dort. Und mit US-Präsident Joe Biden gab es ohnehin viel zu besprechen. Einreiseregelungen beispielsweise, die umstrittene Pipeline Nord Stream 2, das Verhältnis zu China, aber auch das transatlantische Verhältnis selbst. Doch die Ereignisse aus Deutschland, sie schoben sich auch in den USA in den Vordergrund. Bundeskanzlerin Angela Merkel. Merkel.
7: Ein Tag der Sorge und Verzweiflung und mein tief empfundenes Beileid gilt allen, die in dieser Katastrophe Angehörige und Freunde verloren haben oder die jetzt noch um Vermisste bangen.
0: Die Flutkatastrophe zu Hause hatte den kurzen Arbeitsbesuch der Bundeskanzlerin seit ihrer Ankunft in Washington überschattet. Merkel war ständig in Kontakt mit Deutschland und das Extremwetter war Thema bei all ihren Terminen. US-Präsident Joe Biden sprach der Kanzlerin und den Deutschen seine herzliche Anteilnahme aus. Auch in den USA ist es in den letzten Jahren immer häufiger zu Extremwetterlagen gekommen. Der Klimawandel, eines von vielen Themen in der vollgepackten Tagesordnung des Kanzlerinnenbesuches, bekam dadurch zusätzliches Gewicht.
7: Dass Deutschland und die USA jetzt eine Energie- und Klimapartnerschaft eingegangen sind, dass wir das hier beschlossen haben, ist ein wichtiges Zeichen. Es geht um den Ausbau zukunftsfähiger Technologien wie Wasserstoff, grünem Wasserstoff, wie erneuerbaren Energien, wie der E-Mobilität und vielem anderen mehr. Und wir stehen hier im Wettbewerb mit anderen auf der Welt und diesen Wettbewerb wollen wir erfolgreich bestehen.
0: Die Bundeskanzlerin sprach bei US-Präsident Biden das Einreiseverbot für Schengen-Bürger in die USA an. Die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks, insbesondere die deutsche Industrie, leidet unter der nie dagewesenen Situation. Die beiden Regierungen verteidigt bisher den Einreisestopp mit dem Stand der Wissenschaft und dem Infektionsgeschehen, erlaubt aber weiterhin Einreisen aus Ländern mit sehr viel höheren Infektionszahlen wie etwa der Türkei. Der US-Präsident versprach gestern eine neue Prüfung der Reisebeschränkungen und kündigte an, bald mehr über einen möglichen Zeitrahmen zu
8: sagen.
0: Ein klares Versprechen zur Aufhebung des Einreisestopps war das nicht. Und es war lange nicht das einzige Thema, zu dem Biden und Merkel unterschiedliche Positionen vertreten. Etwa was den Umgang mit China angeht. Doch noch wichtiger war es gestern beiden Seiten, Verständnis und Gemeinsamkeiten zu zeigen, als Belege einer jahrzehntelangen Partnerschaft, die Meinungsverschiedenheiten aushält. So gab es gestern, wie erwartet, keinen Abschluss des jahrelangen Streites zwischen Washington und Berlin um die Nord Stream 2 Ostsee-Pipeline. Aber der Weg dahin ist offenbar in Sicht. Die Fachexperten besprechen, wie die Ukraine, die durch die neue Pipeline am meisten geschädigt wird, stabilisiert und gestärkt werden kann. Gute Freunde könnten unterschiedlicher Meinung sein, sagte der US-Präsident, der wie breite Kreise der US-Politik das Pipeline-Projekt ablehnt. Die Pipeline sei zu 90 Prozent fertig gebaut. Sinnvoller als Aktion sei es, Russland davon abzuhalten, die Ukraine zu erpressen, sagte
8: Biden.
0: Merkel erwartet, dass auch nach 2025 Gas aus Russland über die Landpipeline durch die Ukraine fließt. Wenn dies nicht der Fall sei, dann werde Deutschland handeln.
7: Das wird sich dann zum entscheidenden Zeitpunkt herausstellen, von dem ich hoffe, dass er nicht kommt.
0: Der US-Präsident würdigte Merkels Kanzlerschaft als historisch. Am Ende der gemeinsamen Pressekonferenz dankte er Merkel für ihre Freundschaft und sagte, er werde sie auf den Gipfeln vermissen.
8: I'll miss
1: Joe Biden im Beitrag von Doris Simon. Eigentlich sollte in Thüringen in diesem Herbst parallel zur Bundestagswahl am 26. September auch ein neuer Landtag gewählt werden. Doch seit heute, 13 Uhr, sind diese Pläne vom Tisch.
9: Henry Bernhard berichtet. Thüringen wird im Herbst keine Neuwahl abhalten. Die Abstimmung über die Auflösung des Landtags, die für Montag angesetzt war, wird nicht stattfinden. Grund? Die rot-rot-grüne Koalition und die CDU konnten die nötigen 60 Stimmen nicht zusammenbringen, da es in der CDU vier Abweichler gibt, in der Linken zwei. Hinzu kommt ein Krankheitsfall. Steffen Dittes, der Fraktionsvorsitzende der Linken, trat heute mit seinen Koalitionskollegen von SPD und Grünen vor die Presse und begründete den Rückzug.
10: Das heißt, wenn wir unter diesen Bedingungen am Montag in die Abstimmung gehen, dann ist eine Auflösung des Thüringer Landtages nur mit den Stimmen der AfD notwendig. Und diese Grenze haben alle Fraktionen hier an dieser Stelle mehrfach immer wieder betont, steht für uns. Wir werden nicht ein Parlament auflösen mit der Partei, den die parlamentarische Demokratie zutiefst verhasst ist und die die demokratischen Akteure auch in diesem Thüringer Landtag verachtet.
9: Genauso begründen die Grünen ihren Rückzug. Fraktionsvorsitzende Astrid rothe beinlich
4: Die 60 Stimmen sind nicht da. Und die rote Linie ist für uns die afd
9: Matthias Hey, Fraktionschef der SPD, machte klar, dass seine Fraktion gern eine Abstimmung gewagt hätte.
10: Wir bedauern das sehr. Also ich habe vorhin schon gesagt, dass wir sehr gern am Montag in die Abstimmung gegangen wären und bis zum Schluss auch bei allen, nicht nur bei äh, unseren Koalitionspartnern dafür geworben haben, äh, in diese Abstimmung zu gehen. Und deswegen ist es folgerichtig, dass nach den beiden Fraktionssitzungen von Grünen und Linken heute die Unterschriften dieser beiden Fraktionen zurückgezogen werden, unsere nicht.
9: Die Unterschrift auf dem Antrag zur Landtagsauflösung. Dennoch ist diese nun obsolet. Die Abstimmung wird nicht stattfinden. Thüringen wird weiter von einer Minderheitsregierung von Rot-Rot-Grün unter Bodo Ramelow regiert. Das war bislang durch die Duldung der CDU möglich. Die will aber den sogenannten Stabilitätsmechanismus, eine Art Duldungsvereinbarung mit Linken, SPD und Grünen, nun auslaufen lassen. Egal, ob eine Neuwahl stattfände oder nicht. Das hatte CDU-Fraktionschef Mario Vogt schon zuvor erklärt.
3: Nein, es wird von unserer Seite keine weiteren Verabredungen, schriftliche Fixierungen oder irgendwas auch immer geben. Wir stehen einfach politisch in einem ganz anderen Grundverständnis, wie wir Thüringen voran entwickeln wollen.
9: Damit müsste die Regierung mit wechselnden Mehrheiten im Landtag leben. Da wichtige Aufgaben anstehen, zunächst der Haushalt für das kommende Jahr, werben nun Linke, SPD und Grüne für eine weitere Kooperation mit der CDU, möglicherweise auch mit der FDP. Der Linke Steffen Dittes.
10: Unser Ziel wird es nach wie vor sein, auch Verabredungen mit CDU und FDP herbeizuführen, dass die AfD auch in Zukunft nicht zum Zünglein an der Waage wird und für wichtige politische Entscheidungen die maßgeblichen Stimmen für die Mehrheit liefern wird.
9: Ähnliches fordert der Sozialdemokrat Matthias Hei.
10: Heute in einer Woche beginnt die Sommerpause. Vielleicht wartet man dann mal ein, zwei Wochen, bis sich der ganze Theater Donner gelegt hat. Aber dann muss man zurück an den Verhandlungstisch. Und dann müssen auch diejenigen, die jetzt sagen, der Stabilitätspakt ist zu Ende, und der wird auch nicht nochmal aufgelegt, sich bekennen dafür, dass dieses Land Thüringen weitergeführt werden muss. Und da müssen CDU und auch FDP gemeinsam an den Tisch und nicht einfach sagen, mit Rot-Rot-Grün
9: wird nicht verhandelt. Die CDU zeigte sich heute enttäuscht über die Absage der Abstimmung. Die FDP zufrieden. AfD-Chef Björn Höcke ließ verbreiten, Rot-Rot-Grün und die CDU hätten dem Thüringer Wähler dreist ins Gesicht gelogen. Der linke Ministerpräsident Bodo Ramelow müsse sofort zurücktreten. In der kommenden Woche soll nun die abgesagte Neuwahl noch einmal im Landtag begründet und debattiert werden.
1: Aus Thüringen, Henry Bernhard. Ab Sonntag sind die Niederlande, Griechenland und Teile Dänemarks Risikogebiete. Das gab heute das Robert-Koch-Institut bekannt. Anne Bayer.
11: Wegen stark steigender Corona-Zahlen setzt die Bundesregierung nach Portugal, Spanien und Zypern auch diese drei Urlaubsziele auf die Risikoliste. Das bedeutet, dass das Auswärtige Amt von touristischen Reisen in diese Länder und Regionen abrät. In Griechenland haben sich nach den Lockerungen der Corona-Regeln für das Nachtleben vor allem viele junge Menschen angesteckt. Auch in den Niederlanden ist die Zahl der Neuinfektionen nach der Rücknahme fast aller Beschränkungen rasant gestiegen. Für Urlaubsrückkehrer aus Griechenland, den Niederlanden oder der dänischen Hauptstadtregion um Kopenhagen und den dänischen Färöerinseln inseln heißt das, Ab Sonntag brauchen sie bei der Einreise nach Deutschland einen Impfnachweis, einen Genesungsnachweis oder einen negativen Schnelltest. Sie müssen aber nicht in Quarantäne, da dies für einfache Risikogebiete innerhalb der EU nicht vorgesehen ist. Nur wer aus einem Hochinzidenzgebiet wie etwa Zypern einreist, muss für fünf bis zehn Tage in Quarantäne.
1: Anne Bayer. Und damit schauen wir nach Frankreich, nach Paris, wo sich eventuell ein Justizskandal anbahnt und zwar auf Ministerebene. Christiane Kess.
12: Eric Dupont-Moretti wird vorgeworfen, er habe seine Position als Justizminister ausgenutzt. Er soll administrative Untersuchungen gegen drei hohe Beamte der Justiz angeordnet haben. Mit diesen hatte er vor seiner Zeit als Minister, in der Dupont-Moretti noch als Anwalt arbeitete, Konflikte ausgetragen. Die Vorwürfe kommen von Gewerkschaften für Richter und Staatsanwälte. Es ist das erste Mal, dass gegen einen Minister im Amt derartige Ermittlungen eröffnet wurden. Zuständig dafür ist der Gerichtshof der Republik. Dort wurde Dupont-Moretti heute sechs Stunden lang befragt. Die Ermittlungen wegen möglicher Interessenkonflikte aus seiner Anwaltszeit kommen nicht überraschend. Die Affäre um Dupont-Moretti, den Präsident Macron als schillernden, aber umstrittenen Staranwalt vor einem Jahr in die Regierung geholt hatte, schwelt seit längerem. Dennoch steht Emmanuel Macron bisher hinter dem Minister. Auch Premierminister Jean Castex erneuerte per Pressemitteilung sein Vertrauen in den Justizminister. Dupont Moretti hat bei seiner Ankunft am Gerichtshof der Republik am Morgen lächelnd erklärt, der Justizminister stehe nicht über den Gesetzen, aber auch nicht darunter. Dupont Moretti bestreitet die Vorwürfe gegen ihn. Einer seiner Anwälte kündigte an, gegen die Ermittlungen vorzugehen.
1: Christiane Kess aus Paris. doping ist eine der größten Gefahren für den Leistungssport. Und deswegen spielen Dopingkontrolleure eine große Rolle, sind fast existenzbewahrend für den fairen Wettbewerb, beispielsweise bei Olympischen Spielen. In einer Woche beginnen diese Olympischen Spiele in Tokio. Doch jetzt stellen Recherchen der ARD dieses Dopingkontrollsystem fundamental in Frage. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion. Inwiefern? Es geht im Prinzip um den zentralen Punkt
13: des Anti-Doping-Kampfs, der der um, bei dem geht es nämlich bei der, um die Umkehr der Beweislast. Das heißt, anders als im Strafrecht muss nicht, gilt nicht die Unschuldsvermutung, sondern der Beschuldigte muss seine Unschuld beweisen. Wer also eine positive Probe hat, eine positive Dopingprobe, ist erst einmal schuldig und wird dann auch gesperrt. Es sei denn, er kann seine Unschuld selbst beweisen. Also genau andersrum, als wir das sonst kennen, äh, aus dem öffentlichen Recht und aus dem Strafrecht. Und genau das ähm, wird jetzt sehr in Zweifel gezogen, weil es bei einem Versuch an der Uni Köln gelungen ist, mit ähm, sehr wenigen Tröpfchen äh, zwölf Probanden äh, quasi zu kontaminieren. Also es wurden an Stellen am Körper äh, Wenige Tröpfchen aufgetragen und über die Haut wurde das Dopingmittel dann aufgenommen. Das könnte zum Beispiel passieren, wenn man jemanden die Hand gibt oder sogar wenn nur der Arm gestriffen wird. Und alle diese Probanden waren positiv. Das heißt, es ist möglich, dass man bewusst von jemand anderem mit Doping kontaminiert wird und nichts damit zu tun hat. Und damit
1: wird eben diese Beweislastumkehr zu einem größeren Problem. Was kann man denn jetzt tun? Ich meine, das stellt ja das System grundsätzlich in Frage, vielleicht sogar zugespitzt, ist das jetzt das Ende des professionellen Sports? Ja, Jan Frodeno,
13: der äh, Triathlon-Olympiasieger und Ironman-Gewinner, hat das in dem Film, um den es geht in der ARD, auch genauso gesagt, das wäre das Ende. Ähm, vielleicht eine andere Einschätzung, die das ganz gut auf den Punkt bringt. Angelika Nussberger, frühere Vizepräsidentin des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, hat gesagt, damit kann man das System, dass der Dopingtest reicht, für eine Sperre nicht mehr aufrechterhalten. Das wäre eine Menschenrechtsverletzung, weil man eben als, als Athlet keine Chance hat, nachher noch irgendwie zu beweisen, wer einen wann wie äh, berührt hat. Von daher muss man tatsächlich sich jetzt Gedanken machen, ob das Anti-Doping-System nicht komplett neu aufgestellt werden müsste.
1: Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion, vielen Dank für diese Einschätzung. Und damit enden die Informationen am Abend für heute. Mein Name ist Moritz Küpper. Ihnen noch einen schönen Abend.